0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны» снова с вами И в студии Ярослав Карабатов, наш заведующий отделом науки
2: И Наталья Андреасина, ведущая этой передачи
1: Здравствуйте еще раз Слушайте, сегодня мы решили поговорить с вами о наших соседях Постоянных наших спутниках летом комарах. Вот это вот, вот это ужасный звук, который вы сейчас все слышали, это, да, это усиленный звук комара, вот таким вот образом он впивается в вашу кровь, выпивает ее. И так, для напоминания поставила тем, кого, может быть, комары давным-давно не кусали. Кстати, если не кусали вас давно комары, очень интересно, почему? Говорят, что действительно есть какие-то градации, по которым комары с задними людьми охотятся, а на других плевать хотели с высоты своего полета. Вот, Слав, объясни, пожалуйста, в чем правда?
2: Во-первых, я сразу правду всем читателям расскажу. Если вас не кусают комары, заодно. то это комары-самцы, мужчины, наш, наш брат-мужик.
1: Вы, Слава, хочешь сказать, что мужская братья, она такая да. белая
2: пушистая, а не то что мы Всю кровь нашу. Как как, как всегда э, и везде женщины, то есть э, самочки комаров, вот им для того, чтобы э, у них развивались, ну, чтобы вынашивать вот этих вот маленьких комарят, вот им нужен протеин, белок, и вот поэтому они впиваются, паразитки, и кровь нашу пьют.
1: Это а одно вот говорят, что ну, с, с паразитками-то все ясно, в общем-то. А говорят, что есть какие-то критерии, по которым они эти самые паразитки выбирают определенных людей. Например, группа крови. Вот якобы какая-то группа крови их привлекает, какая-то нет.
2: Это Но, правда? Ты знаешь, вот с комарами, вот как с Пэрис Хилтон, да, вот огромное количество мифов, в частности, достоверно известно, что абсолютно никакой роли не играет группа крови. Так же, как и вот для хищников, допустим Вот э, медведь вам в лесу попался Вот ему все равно, какая у вас группа крови На самом деле Вы можете там предъявлять ему паспорт Вот с этой страничкой, да, где штамп стоит Типа у меня вот редкая
0: Поищи кого-нибудь другого
2: Да, но ему все равно Комарам вот точно то же самое ему абсолютно все равно Проводилось огромное количество экспериментов Пытались, пытались ученые установить, как вообще работает вот, вот, снайперский прицел у комара, вот, они выяснили две вещи. Ну, во-первых, крайне важные. Ну, от комара бесполезно прятаться, потому что он вас учует. Ну, если бы мы вот сидели вот в этой да, радиорубке, и вот кто-то, кто-то из нас курил бы сигарету. Так. Вот второй не мог бы не учуять запах, не мог бы да? не учуять запах. Ага. А так и комар, он реагирует, у него очень тонкий, тонкие рецепторы на углекислый газ Он, вот углекислый газ, который мы вдыхаем, да, ну известно, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ На расстоянии 50 метров ощущает То есть вы идете по лесной тропинке с корзиночкой или там у вас пирожки и вы идете к бабушке а, значит, мимо, красного, мимо, мимо волка в красной шапочке И вот в 50 метрах от вас летит комар Вы ху, выдохнули, и он уже это почувствовал И спастись от него уже невозможно но при этом есть, ну, как бы там, маленькая вероятность, что он вас с кем-то перепутает или с чем-то перепутает. Потому что, ну вот, есть три стадии, да. Первое, это, это шлейф углекислого газа, который мы выделяем. Это огромный шлиф вот для комаров. Это как вот, ну, я, я не знаю, как вот КамАЗ, да, вот старый, угу. с таким вот выхлопом, вот едет по трассе. И, и, и вся трасса вот окутывается вот этим вот с мрадом, да. А вы, какие выхлопом. еще два признака? А другой признак это цвет. Вот ученые Подожди, прежде
1: чем мы к цвету перейдем, давай с углекислым да, газом разберемся. Газ, да. Если, Опять-таки я читала, что если женщина беременна, особенно если да, двойник, да, то она безусловно. выделяет больше углекислого газа, стало быть, она рискует быть жертвой комара в два раза больше.
2: Ну, во-первых, чем человек больше, тем больше он выделяет углекислого газа. А соответственно, то есть толстые люди, мальчик, соответственно,
1: может... тоже да, большие быть атакованы.
2: Да. А с беременной женщиной она ведь дышит не только за себя, да. А она, она дышит еще и за плод, потому что ребенок, который у нее в животике, он же тоже потребляет кислород. Конечно. Вот. И мама, выдыхая, она выдыхает и углекислый газ, который вот ребеночек ну, отработал. Вот, соответственно, подсчитывали На 21% беременные женщины Выделяют больше углекислого газа Соответственно, для комаров Это вот такая вот четкая, явная мишень угу. Соответственно, беременные женщины Едете на природу ну, позаботьтесь о том, чтобы Ну, какие-то средства, там, репелленты Или еще какие-то там
1: Или надевать белую одежду, поскольку она нейтральная Как раз вот ты заговорил о цвете, да? То есть как цвет привлекает ну, смотри,
2: проводили простой эксперимент Аэродинамическая труба, в которой потоком шел углекислый кислый газ запускали комаров и на а, одна труба была однотонная на другой трубе э, там э, э, темное пятно так а-га, скажем а-га. вот а, при всех прочих обстоятельствах вот темное пятно привлекало комаров гораздо больше то есть они да определяли ага вот значит из всего потока воздуха вот в трубе углекислый газ, ага, значит, это какое-то животное, мы летим туда. Значит, в этом потоке, значит, вторая стадия, они определяют по цвету, на темное они реагируют гораздо быстрее, им кажется, что вот это вот темное, это, видимо… И еще
1: какая-то третья стадия?
2: Есть какая-то третья стадия – температура. Допустим, вот ученые в ту же трубу ставили невидимые, ну стеклянные, нагретые стеклянные ну, пластиночки. То есть для комаров они невидимы абсолютно. Угу. Вот они чувствовали, во-первых, углекислый газ, второе, вот это темное вот пятно, а если еще и температура повышенная, вот, то вот все эти три, Всё, три компонента. Все, сожрут вас
1: тогда, если все эти да. три компонента. Это, они считают, с... это,
2: это человек. Какая там стеклянная пластиночка? Это человек. Вот и спасение фактически. Фактически нет. А что же делать? Простые средства, которые продаются в, ну, практически в каждом магазине для дачников.
1: Можем ли мы еще посоветовать напоследок не пить пиво? Потому что якобы одно из исследований говорит нам о том, что если человек упивает пиво, то на этот вкус комары тоже летят.
2: Ты знаешь, нет, с алкоголем тут достаточно сложная Оповергает. ситуация, но есть, есть другая вещь. Это занятие спортом, потому что вот, э, обильное потоотделение, оно э, выделяет вот, э, такие специальные химические вещества, э, ну ответственные за запахи, да, в том числе э, как раз молочную кода. кислоту. Которая выделяется при занятиях спортом А молочная кислота, это вот для них один из поделителей Что вот это цель, с которой можно кровушки-то напиться В сласть
1: Ну вы поняли, в общем, к чему мы подвели Да, пиво пить можно, спортом заниматься не нужно В том случае только, дорогие товарищи Если вы собираетесь идти в лес Исключительно наш совет распространяется только на время вашего отдыха Сейчас прерываемся ненадолго в следующей части нашей программы Отправляемся по местам силы В конце концов заниматься здоровым образом жизни И поедем на Алтай, такое место, в котором... В котором я вам скажу, материализуются любые мысли.
3: Ключи от тайны.
1: Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
4: Программу «Айнсвай Видеман». Слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, друзья, это «Ключи от тайны». Объявляю всем, кто только что присоединился, меня зовут Наталья Андреасина, и, как я и обещала, отправляемся сейчас с вами в нашу постоянную рубрику «Места силы».
4: Места силы.
1: Рубрика – это постоянная, места у нас каждый раз разные. И на этот раз отправляемся на Алтай, в Кулундинск, к Кулундинскому озеру. И не просто озеро, а озеро Духа это. Место, которое, я вам скажу, преобразовывает мысли. Вот Приехал с хорошей мыслью, будет она реализована. Приехал с плохой мыслью, ну извините, сами нарвались. То же самое будет реализовано. Поэтому ни в коем случае на этом месте ни о чем плохом думать нельзя. А все остальное сейчас вам объяснит наша путеводительница по местам силы, Ксения Колесова. Здравствуйте.
5: Ох, Наташа, ну на самом деле я снова вас действительно приглашаю на Алтай. Мы поедем с вами на озеро Кулундинское, озеро Кулундинской низменности. Это озеро на самом деле, чем удивительно, оно является остатками Древнего моря, которое существовало на месте равнин еще 240 метров миллионов лет назад. Представляете, сколько историй, сколько таких полезных веществ это озеро скопило. Оно на самом деле самое большое, и площадь его 728 квадратных километров. Это почти площадь Новосибирска. Представляете, береговая линия длиннее 100 километров. Оно сохранило и сконцентрировало вот силу и энергию Древних морей. Именно поэтому сюда спешат многие люди из других регионов, не только Сибири, но и из Москвы прилетают сюда, на это озеро, чтобы как раз восполнить свои энергетические какие-то запасы. Вот на самом деле здесь очень удобно и с ребятишками отдыхать, потому что озеро такое мелководное, очень долго, около 200 метров можно идти, 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 совершенно не провалиться в воду, здесь очень удобно купаться. Ну и кроме того, вода слабосоленая и она всего в два раза более соленая, чем океаническая вода, поэтому вот ребятишкам здесь комфортно. Кроме того, это самое большое Артемиево озеро в России. Маленькие вот эти рачки Артемии, которые в этом озере, им уже многие миллионы лет, и те частицы, которые они оставляют в озере, они являются основой для грязи лечебных, которые здесь, в общем, в избытке можно подлечиться даже. Но мы еще и говорим, да, о каком-то эзотерическом смысле этого озера. Удивительно, но форма этого Кулундинского озера похожа на яйцо. И видно, что вот такой силуэт как бы внутри озера просматривается, созданный из такой вот заводи, как зароды, животики у женщины. И считается, что это дух озера здесь существует, и считается, что как раз это озеро обладает очищающей, живительной силой, преобразующей силой, силой преобразования негативной энергии и избавляет от напряжения, стрессов, которые наполняют нас в повседневной какой-то суете. да. И эксперты-биоэнергопсихологи называют вот как раз озером очищения духа. И на самом деле также люди, многие отмечают, что здесь какие-то удивительные вибрации создаются, которые помогают дальнейшему духовному развитию, гармонии, обретению вот этой вот гармонии с природой, с самим собой. И здесь мысли находят свое материальное воплощение очень быстро, между прочим. Многие говорят, что нельзя здесь высказывать какие-то негативные мысли, потому что э, вот человек подумал, например: ой, э, подверну ногу и тут же подворачивает ногу, потому что очень-очень быстро преобразовывает здесь вот какое-то пространство, преобразовывает ваши мысли. Поэтому здесь нужно думать только о хорошем, исключительно о хорошем какие-то хорошие планы, хорошие желания, хорошие мысли. И они будут очень-очень быстро исполняться. И говорят о том, что оптимизм радость любовь и благодарение, то есть дарить благо благодарить проявляются в пространстве этого царства живой воды именно воду озера называют живой водой и многократно в многократном будущем вот это хорошее будет приумножаться и возвращаться обязательно к вам благополучием
1: ну что спасибо за эту экскурсию ну а сейчас еще одна рубрика ксении это бабушкин оберег
4: бабушкин
0: оберег
1: и узнаете вы о том почему нужно носить платок на бедрах. Думаете, цыганки просто так это делают? Ничего подобного. Сейчас мы вам все научно объясним.
5: Удивительный оберег, Наталья, я обнаружила совершенно недавно. Мне рассказала о нем потомственная цыганка, ну уже такая окультуривающаяся цыганка, которая живет, в общем-то, не в таборе, а живет среди нас. Но говорит о том, что почему женщины цыганки носят на бедрах платок цветастый такой. Чем ярче, больше крупнее цветы, тем лучше. Оказывается, что цветок на бедрах в районе живота дарит женщине, а как раз женскую энергетику раскрывает женщине энергетику женскую. И Именно такое ношение платка позволяет женщине как бы зачать ребенка, скорее, если вдруг у женщин нет ребенка. И поэтому рекомендовала мне вот это моя а, консультант рекомендовала носить такой платок на бедрах обязательно в день по два часа, особенно на растущую луну. И говорит о том, что как раз женская энергетика будет выравниваться и будет наполнять женщин. Но и женщина будет а, чувствовать такую гармонию самой собой. Вот такой замечательный берег. Ну спасибо большое, это
1: была Ксения Колесова, наша путеводительница по местам силы и автор рубрики "Бабушки на берег". А мы с вами отправляемся сейчас к нашим ученым, чтобы узнать, чем живут они. А живут они, я вам хочу сказать принцессой не просто так да принцессой у Кока это такая принцесса которую когда-то откопали там из глубины веков и определили жить в музей а потом но скрыли от глаз посетителей потому что очень сильно возмутились шаманы и говорят что ее вообще нужно похоронить обратно откуда взяли потому что всякие катаклизмы погодные наводнения и прочие цунами и прочие неприятности все из-за того что принцесса у Кока не похоронена. И поэтому я попросила а, а, Вадима Алексеева, заместителя редактора «Комсомольцев Правда в Новосибирске», человека, который следит за нашими учеными, за тем, что они, чем они живут, а, узнать, как же так, какое противоречие теперь вот с шаманами то получается, Если принцессу будут показывать, что шаманы думают по этому поводу? Не проводили ли акции протеста около музея?
4: О том, что думают шаманы, цензурными словами даже и не рассказать. Они сердятся, злятся и думают только слова плохие. Но на самом деле воздержались они от акции рядом с музеем. Я думаю, что некоторую роль в этом сыграла грамотная тактика тех людей, которые решили явить мумию глазам посетителей. Они пошли на небольшие уступки. Они решили показывать принцессу Укока, именно так зовут эту древнюю девушку, не постоянно, а по чуть-чуть. И даже в соответствии с местными традициями э, демонстрировать ее только в дни Новолуния. Поскольку на Алтае шаманы как раз считают, что последние дни Луны ⁇ это дни черной луны. И вот в соответствии с такой гипотезой музей в Республике Алтай составил график показов. И если на него посмотреть, можно обратить внимание, что как раз вторая половина месяца, она не позволяет этой древней девчонке встретиться с посетителями.
1: То есть для того, чтобы попасть на встречу с принцессой Укока, ты просто берешь лунный календарь огородника и по нему и ориентируешься?
4: С одной стороны, да, но это будет тоже не полный ориентир, потому что и в разрешенные дни ее не всегда показывают. Ученые предупредили, что для девчонки необходимы особые условия – это и температура нужная, и влажность, и свет – Поэтому даже в разрешенные с точки зрения Луны дни ее будут показывать э, лишь помаленьку. Я могу, например, для примера назвать дни июня, разрешенные для показа. Восьмое, двенадцатое, пятнадцатое это уже позади, впереди 19 22 Далее Луна нас покидает, и до июля до свидания. Это и, первый черт, музей в нашей нету. стране,
1: я думаю, что в мире, который будет показывать свои экспонаты в соответствии с лунным календарем. Но темы интереснее, я считаю. Вадим Алексеев стоит на страже изысков э, со стороны наших ученых. Я думаю, что в следующей передаче подготовит нам что-то еще не менее экзотичное и интересное. А, спасибо большое. Мы с вами сейчас ненадолго прощаемся и в следующей части нашей программы отправимся в рубрику «Почемучка» и узнаем, почему происходит так, что если долго смотришь на женщину, она кажется тебе намного симпатичнее и интереснее. И как с этим открытием ученых быть, чтобы это было полезно вам в жизни.
3: Ключи от тайны
0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Итак, мы добрались до нашей рубрики «Почемучка» И сегодня озадачились вопросом Почему, чем дольше человек смотрит на другого человека Мужчина на женщину, например Тем привлекательнее эта женщина ему кажется Ах,
0: какая женщина, какая женщина Так,
1: вот, друзья, судя по исследованиям ученых, которые мы сейчас будем обсуждать, авторы этой песни, ах, какая женщина, могли посвятить ее на самом деле любой дурнушке, просто потому что долго-долго на нее смотрели и она начала им казаться э, прекрасной и замечательной чуть ли не талоном. Правда, это я обращаюсь к Владимиру Лаговскому нашему научному Здравствуйте.
0: В том, что этот феномен существует, убедились исследователи Иис Гарварда Виола Стормер и Джордж Альфарес, проведя, естественно, соответствующие, соответствующие эксперименты, которые ну, по эксперименты. сути доказали справедливость старой русской пословицы. Стерпится Любится.
1: Ну а, это, это ж нужно так попасть, чтобы с... себя потом уговаривать
0: Сам лично сталкивался с этим да. феноменом Более того, мои товарищи часто сталкивались с этим феноменом да Любой э, отдыхающий к- человек, который приезжает ну Особенно в те прежние советские времена Приезжает в дом отдых на 24 дня Раньше было э, принято ездить на 24 дня в санаторий Оглядывается, кто тут есть, какой, какой такой женский с кем пяти... эти
1: 24 да, дня провести?
0: ближайшие, скажем, дни. Ужасается. Говорит, господи, какой кошмар. А проходит денька два, три, четыре. вот эти-то вроде уже и ничего. Пожалуй, что проявлю-ка я к ним повышенное внимание. Существует такой феномен? Существует. Но это как бы он существовал... Ну, как бы так в народном, что ли, по мнению народа, да. А ученые... А взялись, теперь
1: нашел подтверждение серьезно, научное... Серьезно, серьезно,
0: серьезно это, это доказать. Есть такая оптическая иллюзия, которая... Выявил такой еще давно невролог из Дарфутского колледжа Такой Питер Дзе э, Ну смысл такой Два круга Абсолютно одного цвета Но но один круг помечен какой-то точечкой которая привлекает внимание к этому кругу Свой, и он почему-то начинает казаться светлее, чем тот круг, который, который без тучечки. Почему? Вот, ну, есть такой, есть такой эффект.
1: Ну, то есть, вот люди, которые да. это сравнивали, они говорят, что вот,
0: надо попробовать. Вот эти. Интересно. А к нам на сайт, пожалуйста, там угу. есть эти картинки.
1: Прямо выставлено, можно открыть, да, да в разделе Наука найти да. вашу статью а, об этом. А вот угу. вот
0: эти из Гарварда взяли м, фотографии женщин. Абсолютно одинаковые, uh-huh. абсолютно одинаковые фотографии. Но ну, не так хитро, одну чуть повыше, поме... ну, отвлекли внимание, одну чуть повыше, другую чуть пониже э, карточку, но пометили одну точкой тоже. И Где, дальше. во лбу? Нет, там где-то сбоку поставили, просто вот ставишь точку, и, и люди начинают смотреть вот на эту картинку, помеченную э, точкой, гораздо дольше, чем на ту, которая точкой не помечена. Вот. А потом стали добровольцев спрашивать, спрашивать: а вот тут женщина изображена, а, ну, женщины изображены. Да, якобы Скажи, две. Вот одна слева, другая справа. А, на ваш взгляд, какая, какая красивая.
1: Можно я догадаюсь? Наверное, та, которая Давай, точкой. Стой!
0: Как! Слушай, ты знала. Я,
1: я вас не разбираюсь. А? Догадаться
0: было невозможно. Догадаться было невозможно. Так вот, да, действительно. Картину, которую была помечена, карточка, которая была помечена точкой, говорит, что там женщина красивее. Хотя они абсолютно одинаковые. И, э, ну, я видел те карточки, которые предъявляли этим мужчинам. Ну, я бы э, вообще бы не назвал тех женщин красавицами. Он говорит, нет, вот эта вот это с точкой, которая, вот, нет, ну, просто вот эта справа, угу. она красивее, а она с точкой. И вот получалось, что чем человек дольше смотрит на Изображение женщины, тем привлекательнее ему эта женщина кажется
1: Очень интересно, а если мужчина смотрит, ой, женщина смотрит на мужчину Это это точно так же работает?
0: Таких экспериментов не было про, про мужчин не, не, не проверяли Но я тебе скажу, как сделать так, чтобы мужчина тебе показался гораздо, гораздо симпатичнее Абсолютно верно Ну не напиться, но так что, Ученые тоже проверяли Чем больше водки, тем красивее кажется Женщина проверяли, проверяли и выяснили Нет, женщина не кажется красивее Это одна группа ученых выяснила а мужчина кажется красивым, начинает. То красивее. есть
1: если мужчина выпивает и да. смотрит на женщину, она ему кажется красивее. Это не кажется. одних
0: экспериментов. Будет. А
1: женщина. Если получается... женщина
0: выпьет, то мужчина э, может показаться ей ей симпатичней. То есть ну, это тоже, ну, там
1: совет, да такой на первом свидании, дайте ей немножко вина.
0: Да, дайте. Но вот, а а может и
1: не знать, потому что есть другая группа ученых, которая доказывает совершенно другое. А женщинам то
0: следует постареться, знаешь, так да, вы как-то будет превратное ощущение о том мужчине. Но есть и другая Да-да-да. группа ученых, который говорил, да, алкоголь действует и на мужчину, и на женщину, да, действительно есть такой эффект, что люди начинают казаться красивее в силу. Меняется восприятие. Человек кажется другому красивее, если его лицо более симметрично. А вот если человек выпьет, то он перестает эту асимметрию, которая существует в человеческих лицах, ощущать. Ну, девушка красивая, почему? Потому что у нее симметри... ну, да, а симметрично. симметричное лицо. Правильно. А есть, а которой не симметрично, она не, не столь красиво Выпил асимметрию перестал ощущать, и девушка тебе показалось красивой. Есть, есть и такие эксперименты. Э-э-э- какие из них <смех> верны, мы, 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 не, мы, мы не знаем. А мне кажется, во си- себе... всем есть
1: своя правда, поэтому каждый выбирает по себе то, что ему близко. Но мне кажется, вот какой-то практический вывод хочется из этого всего сделать. Мне кажется, что если взять вот это дело на вооружение, чем дольше смотреть, терпится, слюбиться и так далее, то все это хорошее лекарство против разводов. <съем> Нужно избежать развода.
0: Ну и развода, да, и хороший как-то склеивающий фактор, который способствует возникновению служебных романах в коллективах. знаешь? Ну работают, мы пришли, люди сели, работают, вроде какие-то, девушки какие-то не очень, да мужички, а потом присмотрели друг к другу, да вроде вы ничего. Начинаются служебные, служебные романы. И на нашли зале,
1: свое будущее На заре
0: эволюции, говорят, вот, ученые, вот это вот способность приглядываться и чтобы лицо и сам человек нравился, способствовал, вот как-то связям более крепким, установлению более крепких связей в тех непрочных семьях, которые существовали у пещерных людей.
1: А мне очень нравится отклик, который оставил один из наших читателей к этой вашей статье, которую вы сейчас рассказывали. Некрасивых женщин не бывает, напоминает он вам, Владимиру Лаговскому, ну и всем нам заодно, чему мы страшно рады, не будем об этом, естественно, забывать. Как не бывает и скучных темных историй в нашей программе. Это я к тому, что сейчас мы вас оставляем с очередной темной историей. Кстати, вы думаете, что они бывают только о далеком прошлом? Ничего подобного. Вот вам история от 2005 года. О таинственной смерти премьера Грузии. Зураба Жвания. Послушайте. А потом мы вернемся в эту студию и продолжим. Темные истории.
3: На радио «Комсомольская правда». 3 февраля 2005 года премьер-министр Грузии Зураб Жвания вошел в квартиру на Сабурталинской улице в Тбилиси. Вскоре туда пришел и его друг Рауль Юсупов, заместитель уполномоченного президента Грузии в крае Квемо-Картли, Жвания на несколько часов отпустил охрану. В три часа ночи, не дозвонившись до своего шефа, обеспокоенные телохранители сломали решетку на окнах квартиры, чтобы проникнуть внутрь. В комнатах чувствовался запах газа. Жвания и Юсупов были мертвы. Согласно официальной версии, озвученной почти сразу, высокопоставленные чиновники отравились угарным газом. Но многие считают, что они были убиты, причем из огнестрельного оружия. Через пять дней президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на международной конференции, сказал «в связи с убийством Жвании», но тут же поправился «в связи со смертью Жвании». А может быть, Саакашвили знал, о чем говорит? Ведь журналист Фриден Дочия Открытым текстом написал, что в убийстве жвания виновен высокопоставленный чиновник из окружения президента. Сначала он выпустил пулю в спину премьера, а затем сделал контрольный выстрел. Причиной стала ссора из-за дележа денег, вырученных от продажи грузинского морского пароходства. Кстати, Брат Зураба Жвании рассказал журналистам, что в квартире не обнаружили никаких отпечатков пальцев погибших. Как объявили следователи, трагедия произошла из-за неисправности газовой отопительной печи. Правда, хозяин квартиры уверял, что печь работала как часы. Отец Рауля Юсупова, в свою очередь, был категоричен. Его сын никогда не снимал эту жилплощадь, а жил со своей семьей в другом районе Тбилиси. Возможно, он хотел пресечь слухи о том, что между Зурабом и Раулем была «настоящая мужская дружба». Естественно, в кавычках. Темные истории. Ключи от
4: тайны.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, пришло время новостей. И начинать на вопрос, обычно, когда спрашиваешь, с чего начать, с плохого или с хорошего, всегда говорят с плохого, чтобы на закусочку оставить хорошее. Поэтому мы с таких новостей, которые не очень приятные будут, начнем. А, ну, хотя и поучительны, знаете ли. Дело в том, что ученые установили, выяснили, да исследовались до того, что вождение автомобиля больше часа в день, делает человека в среднем на 2 с лишним килограмма тяжелее. Все, Слав, я поняла, поняла, зачем Москву раскопали в центре города, вся Москва перекопана, ходить невозможно, ни жителям города, ни туристам, все ругаются. Все, я поняла на самом деле, почему. Это не потому, что они клады ищут, а потому что они заботятся о водителе. Очень много водителей развелось в городе Москве, а проехать сейчас невозможно. Поэтому что то вынужден делать? Ты вынужден ходить пешком. И не получать у ну, тех два с лишним килограмма. Себе ты
2: заметил, что ты два килограмма скинула?
1: Ну, начиная с того, что я никогда в жизни не ездила в центр на автомобиле. Зачем же так себя насиловать, то нет, не заметила. А ты заметил?
2: Ну, я заметил, потому что я пешком много хожу. Угу. Отказался от автомобиля, потому что действительно смысла ездить нет.
1: Ну, вот. стоять в пробках как-то не да. самое интересное время промошнее. Вот мои
2: наблюдения угу. скромного сотрудника комсомольской правды, научно доказал сотрудника. и обосновал японский профессор Такими Сугияма. Ну, действительно, он провел большое достаточное исследование, там 2800 водителей взрослых. Угу было обследовано, всяческих там измеряли рулеточками, там всякие антропометрические данные. Вот действительно. А если вот ты вводишь Больше вот этого времени, больше часа Соответственно, у тебя и талия на полтора сантиметра Увеличивается, а это значит, что там Такой вот висцеральный жир, это не просто Вот как бы, ну, у тебя там жирок, да А вот внутренние органы у тебя начинают Заплывать жиром, там кровообращение Замедляется и все такое прочее а, да, жуткая, жуткая Индекс картина. массы тела угу. И всякие там такие вещи Как там предрасположенность К диабету, там уровень глюкозы И все такое прочее и Вот ну, такого страшного она говорил, что теперь вот за роль автомобиля, честно говоря, садиться не хочется
5: Да только
1: иногда, по праздникам
2: Ну, только иногда по праздникам, да Когда вот э, от, сезон отпусков Вот в Москве еще можно как-то поездить Вот, ну я думаю, что они тут и без Японского профессора как-то там Подсуетились наши городоначальники вот. Но ну, на самом деле, да, вот если вы стоите в пробке и ругаетесь, жалуетесь на судьбу, что, ах, ну почему же так, Вот подумайте о том, что у вас есть прекраснейший совершенно способ стать стройнее, подтянуть. Альтернатива, да, да. да,
1: ставите машину в гараж, и ходите пешком, все прекрасно, и больше увидите, кстати говоря. А я на полном серьезе сейчас Абсолютно. говорю.
2: Солидарен.
1: Вот. Да. Значит, еще одно средство нашего достижения прогресса, которое тоже на нас плохо влияет, хотя это очевидно. Вот автомобиль мы уже обсудили, теперь, mm-hmm. значит, телевизор хотим мы еще с вами обсудить. Дело в том, что ученые тоже пришли к выводу, что люди из-за телевидения стали меньше заниматься сексом. То есть они прямо исследования, я так понимаю, провели, mm-hmm. да? Я надеюсь, не камеры ставили в спальнях.
2: Нет, анкетировали.
1: Ага.
2: Вот. Ну, и, честно говоря, меня поразило, если че- люди... Ты э- удивлен? Э- да, я удивлен. Ну, вот, в частности, он приводит такие цифры, э- специалисты из Кембриджского университета. Uh-huh. Э- в 1990 году, э- в среднем, э- супружеские пары занимались э- сексом, ну, где-то 5 раз в месяц. 5 раз в месяц всего-навсего. А в... В 2010 году, это вот последние данные, всего три раза в месяц, вот. и на этом основании статистики приходят к неутешительному выводу, что где-то к 2030 году, если тенденция будет продолжаться, то пары вообще откажутся от, от этого дела. Ну, я буду говоря... только телевизор смотреть. И буду началу... только Между... телевизор посмотреть. Да. Забравшись
1: головами под-, под одеяло.
2: Да, 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 да. Вот. Ну, честно говоря, вот я глубоко сомневаюсь, что у нас, у нас в России до этого дела дойдет. Почему? Ну, потому что, мне кажется, что у нас телевидение такое интересное. Я не смотрела английское. Вот. Но я так включаю иногда.
5: Слушай, я ну ужас что... в том,
1: что нам кино показывают теперь по интернету, что, в общем-то, одно и то же. Там mm-hmm. включишь, здесь включишь. Вот, 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 вот это вот вот есть опасность, да? Все-таки согласись.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки мы несколько преувеличиваем влияние телевизора. Тут различные, различные факторы. Вот, и я все-таки надеюсь, что к тридцатому году мы продержимся и еще там немало детишек выйдут погулять на улицу.
1: Почему тридцатый год?
2: А они приводят 30-й год, что вот если тенденция сохранится, в 90-м 5 раз, а в 2010-м 3 раза, а ну, они же математики, они просто вот тупо складывают, умножают, делят, А-а-а. логарифмы вычисляют. Вот они говорят, та- эта тенденция чисто математически приводит, что в 2030-м году люди перестанут заниматься сексом.
1: Предупрежден, значит вооружен. Мы да. предупреждены. Выбросить телевизор. Мы этого не допустим. Да. Если, если
2: вам до, до, дорогие продолжение бурные э, переживания.
1: Ну или так. Так, едем дальше. Не останавливаемся на одной теме. А, а то сейчас радио выключат и будут заниматься тем, кем вот ты радио призываешь. радио ничего
2: не радио, радио, ничуть, а радио, наверное, помогает. радио, помогает. Особенно наше. Комсомольская правда.
1: Итак, именно помогать мы вам сейчас будем, потому что будет рубрика «Лайфхак». Лайфхак. Если хотите получить больше удовольствия от поездки в отпуск, говорят нам опять-таки ученые, надо э, вот не что-нибудь, а фотографировать. Фотографируете больше, получаете больше удовольствия от отпуска. Хотя, Слав, меня удивляет такое исследование. Неужели для этого вообще исследование надо? По-моему, это так очевидно.
2: Нет, но на на полном серьезе, ну, не только обыватели, да, вот старшего поколения, но и психологи говорили, что вот нынешнее поколение, оно заражено вот этим вот э, манией фотографирования. Ну, и действительно, вот если Но ты поедешь куда-то Все да ну, с
1: палками селфи ходят Просто
2: безумие Конечно. какое-то вот. И вот говорят, что люди э, Это вот э, там селфи, допустим Это проявление нарциссизма Что люди перестали э, вглядываться там В реальную жизнь вообще замечать, что происходит вокруг Их интересует Только вот угу. запечатлеть, сфотографировать там ну, Допустим, соб- собственный маникюр выложить Или там еду, которую тебе подали в кафе Вот, и вот Люди измельчали, стали глупы, тупые, и вот конец света это вот ярчайшее, ярчайший признак того, что он совсем близок. близок. Вот а Ученые решили выяснить. Это такая группа, международная коллаборация из ученых там, американских, английских. Ага. Вот, они провели серию экспериментов. Общей сложностью где-то там. 9 экспериментов различных, причем самые разнообразные. Они собер, там, группу студентов брали фудкорт, э, ну, это вот такая ресторанная зона в торговом центре, и они должны были лопать э, еду и фотографировать ее. Одна группа. А вторая лопать не фотографируя. А потом они должны были записывать
1: э, э, ну, свои впечатления.
2: э, И по э, бальной шкале определить, какое удовольствие они получили от еды, насколько они были поглощены этим процессом. И вот точно такие же анкеты они заполняли после концерта Рианы, допустим, или какой-то там исландская фольк-групп, я ее не знаю, там Монстр и Ну, Человек. О, ну, не бокс, главное, да. сам принц. Вот. А также была у них даже виртуальная, э, виртуальная сафари,
1: uh-huh.
2: африканская сафари, там охота на львов все такое прочее. И, И что вот выяснилось, оказывается, что фотография обладает свойством усиливать эмоции, которые в данный момент переживает человек. Вот все люди, uh-huh. которые там ну, при походе в музее, э, э, или там, ну, мы перечисляли да, э, эксперименты, вот они Экскурсию, все говорили, мы там, получили вот гораздо uh-huh. больше удовольствие. Мы гораздо больше эмоций, чем те люди, которым говорили, ребята, вот вот, в этот раз ничего не фотографируйте.
1: Но получается, что по этой логике, что если ты фотографируешь что-то тебе неприятное то и эмоция будет усиленно негативная.
2: Да, ну вот в частности вот в э, когда там прайд э, львов охотился на буйволов, там э, кровавые сцены, там uh-huh. грызли, кусали и так далее, и так далее. Вот те люди, которые фотографировали, отмечали, что ну, для них э, ну, больше негативных эмоций эти сцены доставляли. Вот.
1: Поэтому, Поэтому если да, вы хотите точно получить удвоенную, там, утроенную э, положительную эмоцию, то Время отпусков же, Слав, конечно. Товарищи, отправляйтесь в отпуск, берете с собой фотоаппарат, фотографируйте все, что вам доставляет удовольствие. И обязательно это удовольствие будет усилено. Ну, так ученые говорят, а мы с ними не спорим, правда? Время передачи к концу подходит, значит, время музыки. Подходит музыка для вас сегодня. По законам науки научная будет музыка. Непростая, так сказать. Дело в том, что был такой музыкальный фестиваль в США, проходил Мукфест, на котором презентовали, музыку, которую написал робот, дали этому роботу пять нот, не наши три болотных аккорда, а пять нот, и он из этих пяти нот сварганил более сложную мелодию, и все так обрадовались, так обрадовались, дальше говорят, будем еще усложнять задачи, будет еще более сложные мелодии сочинять нам робот, ну, в общем, развлекаются научные деятели, звучит противненько, я вам скажу, Послушайте сейчас сами. Ну, а мы со Славой надеемся, конечно, что музыку и впредь будут сочинять все-таки люди. Точно так же, как люди будут вам рассказывать всякие научные изыскания, вроде как мы. А пока мы с вами прощаемся на неделю. Всего доброго. Счастливо.